0: Theodor Storm, Der Schimmelreiter Was ich zu berichten beabsichtige, ist mir vor reichlich einem halben Jahrhundert im Hause meiner Urgroßmutter, der alten Frau Senator Feddersen, kund geworden, während ich, an ihrem Lehnstuhl sitzend, mich mit dem Lesen eines in blaue Pappe eingebundenen Zeitschriftenheftes beschäftigte, ich vermag mich nicht mehr zu entsinnen, ob von den Leipziger oder von Pappes Hamburger Lesefrüchten. Noch fühle ich es gleich einem Schauer, wie dabei die linde Hand der über 80-Jährigen mitunter liebkosend über das Haupthaar ihres Urenkels hinglitt. Sie selbst und jene Zeit sind längst begraben. Vergebens auch habe ich seitdem jenen Blättern nachgeforscht, und ich kann daher umso weniger weder die Wahrheit der Tatsachen verbürgen, als wenn jemand sie bestreiten wollte, dafür aufstehen. Nur so viel kann ich versichern, dass ich sie seit jener Zeit, obgleich sie durch keinen äußeren Anlass in mir aufs Neue belebt wurden, niemals aus dem Gedächtnis verloren habe. Es war im dritten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts, an einem Oktobernachmittag, so begann der damalige Erzähler, als ich bei starkem Unwetter auf einem nordfriesischen Deich entlangritt. Zur Linken hatte ich jetzt schon seit über einer Stunde die öde, bereits von allem Vieh gelehrte Marsch zur rechten und zwar in unbehaglichster Nähe das Wattenmeer der Nordsee. Zwar sollte man vom Deiche aus auf Halligen und Inseln sehen können, aber ich sah nichts als die gelbgrauen Wellen, die unaufhörlich wie mit Wutgebrüll an den Deich hinaufschlugen und mitunter mich und das Pferd mit schmutzigem Schaum bespritzten. Dahinter wüste Dämmerung die Himmel und Erde nicht unterscheiden ließ. Denn auch der halbe Mond, der jetzt in der Höhe stand, war meist von treibendem Wolkendunkel überzogen. Es war eiskalt, meine verklommenen Hände konnten kaum den Zügel halten und ich verdachte es nicht, den Krähen und Möwen, die sich fortwährend krächzend und gackernd vom Sturm ins Land hineintreiben ließen. Die Nachtdämmerung hatte begonnen, und schon konnte ich nicht mehr mit Sicherheit die Hufen meines Pferdes erkennen. Keine Menschenseele war mir begegnet. Ich hörte nichts als das Geschrei der Vögel, wenn sie mich oder meine treue Stute fast mit den langen Flügeln streiften, und das Toben von Wind und Wasser. Ich leugne nicht, ich wünschte mich mitunter in sicheres Quartier. Das Wetter dauerte jetzt schon in den dritten Tag und ich hatte mich schon über Gebühr von einem mir besonders lieben Verwandten auf seinem Hofe halten lassen, den er in einer der nördlicheren Harden besaß. Heute aber ging es nicht länger. Ich hatte Geschäfte in der Stadt, die auch jetzt wohl noch ein paar Stunden weit nach Süden vor mir lag und trotz aller Überredungskünste des Vetters und seiner lieben Frau Trotz der schönen, selbstgezogenen Perinette und Grand Richard-Äpfel, die noch zu probieren waren. Am Nachmittag war ich davon geritten. Wart nur, bis du ans Meer kommst, hatte er noch an seiner Haustür mir nachgerufen, du kehrst doch wieder um, dein Zimmer wird dir vorbehalten. Und wirklich. Einen Augenblick, als eine schwarze Wolkenschicht es Pechfinster um mich machte und gleichzeitig die heulenden Böen mich samt meiner Stute vom Deich herabzudrängen suchten, fuhr es mir wohl durch den Kopf, sei kein Narr, kehr um, und setz dich zu deinen Freunden ins warme Nest. Dann aber fiel's mir ein, der Weg zurück war wohl noch länger als der nach meinem Reiseziel, und so trabte ich weiter den Kragen meines Mantels um die Ohren ziehend. Jetzt aber kam auf dem Deiche etwas gegen mich heran. Ich hörte nichts. Aber immer deutlicher, wenn der halbe Mond ein karges Licht herabließ, glaubte ich, eine dunkle Gestalt zu erkennen. Und bald, da sie näher kam, sah ich es. Sie saß auf einem Pferde einem hochbeinigen, hageren Schimmel. Ein dunkler Mantel flatterte um ihre Schultern, und im Vorbeifliegen sahen mich zwei brennende Augen aus einem bleichen Antlitz an. Wer war das? Was wollte der? Und jetzt fiel mir bei, ich hatte keinen Hufschlag, kein Keuchen des Pferdes vernommen, und Ross und Reiter waren doch hart an mir vorbeigefahren. In Gedanken darüber ritt ich weiter, aber ich hatte nicht lange Zeit zum Denken. Schon fuhr es von rückwärts wieder an mir vorbei. Mir war, als streifte mich der fliegende Mantel und die Erscheinung war, wie das erste Mal, lautlos an mir vorübergestoben. Dann sah ich sie fern und ferner vor mir. Dann war's, als sähe ich plötzlich ihren Schatten an der Binnenseite des Deiches hinuntergehen. Etwas zögernd ritt ich hintendrein. Als ich jene Stelle erreicht hatte, sah ich hart am Deich, im Koge unten, das Wasser einer großen Wehle blinken. So nennen sie dort die Brüche, welche von den Sturmfluten in das Land gerissen werden und die dann meist als kleine, aber tiefgründige Teiche stehen bleiben. Das Wasser war, trotz des schützenden Deiches, auffallend unbewegt. Der Reiter konnte es nicht getrübt haben. Ich sah nichts weiter von ihm. Aber ein anderes sah ich, das ich mit Freuden jetzt begrüßte. Vor mir, von unten aus dem Koge, schimmerten eine Menge zerstreuter Lichtscheine zu mir herauf. Sie schienen aus jenen langgestreckten friesischen Häusern zu kommen, die vereinzelt auf mehr oder minder hohen Werften lagen. Dicht vor mir aber, auf halber Höhe des Binnendeiches, lag ein großes Haus derselben Art. An der Südseite, rechts von der Haustür, sah ich alle Fenster erleuchtet. Dahinter gewahrte ich Menschen und glaubte trotz des Sturmes, sie zu hören. Mein Pferd war schon von selbst auf dem Weg am Deich hinabgeschritten, der mich vor die Tür des Hauses führte. Ich sah wohl, dass es ein Wirtshaus war, denn vor den Fenstern gewahrte ich die sogenannten Ricks, auf zwei Ständern ruhende Balken mit großen eisernen Ringen, zum Anbinden des Viehs und der Pferde, die hier Halt machten. Ich band das meine an einen derselben und überwies es dann dem Knechte, der mir beim Eintritt in den Flur entgegenkam. »Ist hier Versammlung?«, frug ich ihn, da mir jetzt deutlich ein Geräusch von Menschenstimmen und Gläserklirren aus der Stubentür entgegendrang. Ist wohl so was, entgegnete der Knecht auf Plattdeutsch. Die Graf und Gevollmächtigten und Wecke von der anderen Interessenten, das ist umt hohe Water. Als ich eintrat, sah ich etwa ein Dutzend Männer an einem Tische sitzen, der unter den Fenstern entlang lief. Eine Punschbowle stand darauf und ein besonders stattlicher Mann schien die Herrschaft über sie zu führen. Ich grüßte und bat, mich zu ihnen setzen zu dürfen, was bereitwillig gestattet wurde. »Sie halten hier die Wacht«, sagte ich, mich zu jenem Manne wendend, »es ist Wetter draußen.« die Deiche werden ihre Not haben. Gewiss, erwiderte er, wir hier an der Ostseite aber glauben, jetzt außer Gefahr zu sein. Nur drüben, an der anderen Seite ist nicht sicher. Die Deiche sind dort noch meist mehr nach altem Muster. Unser Hauptdeich ist schon im vorigen Jahrhundert umgelegt. Wir haben sichere Leute draußen, die uns Bericht erstatten und ehe ich meine Bestellung bei dem Wirte machen konnte, war schon ein dampfendes Glas mir hingeschoben. Ich erfuhr bald, dass mein freundlicher Nachbar der Deichgraf sei. Wir waren ins Gespräch gekommen, und ich hatte begonnen, ihm meine seltsame Begegnung auf dem Deiche zu erzählen. Er wurde aufmerksam, und ich bemerkte plötzlich, dass alles Gespräch umher verstummt war. Der Schimmelreiter«, rief einer aus der Gesellschaft, und eine Bewegung des Erschreckens ging durch die übrigen. Auch mich wollte nachträglich ein Grauen überlaufen. »Verzeiht«, sprach ich, »was ist das mit dem Schimmelreiter?« Abseits, hinter dem Ofen, ein wenig gebückt, saß ein kleiner, hagerer Mann in einem abgeschabten, schwarzen Röcklein. Die eine Schulter schien ein wenig ausgewachsen. Er hatte mit keinem Worte an der Unterhaltung der anderen teilgenommen. Gegen diesen streckte der Deichgraf nun seine Hand. »Unser Schulmeister,« sagte er mit erhobener Stimme, »wird Ihnen das am besten erzählen können. Freilich nur in einer Weise und nicht so richtig, wie zu Hause meine alte Wirtschafterin Antje Vollmers es beschaffen würde.« »Ihr scherzet, Deich Graf, kam die etwas kränkliche Stimme des Schulmeisters hinter dem Ofen hervor, »dass ihr mir euren dummen Drachen wollt zur Seite stellen.« »Ja, ja«, erwiderte der andere, »aber bei den Drachen sollen derlei Geschichten am besten in Bewahrung sein.« »Freilich, freilich«, sagte der alte Herr, »wir sind hierin nicht ganz derselben Meinung.« und ein überlegenes Lächeln glitt über das feine Gesicht. »Sie sehen wohl«, raunte der Deichgraf mir ins Ohr, »er ist immer noch ein wenig hochmütig. Er hat in seiner Jugend einmal Theologie studiert und ist nur einer verfehlten Brautschaft wegen hier in seiner Heimat als Schulmeister behangen geblieben.« Dieser war inzwischen aus seiner Ofenecke hervorgekommen, und hatte sich neben mir an den langen Tisch gesetzt. »Erzählt nur, erzählt, Schulmeister«, riefen ein paar der Jüngeren aus der Gesellschaft. freilich, sagte der Alte, sich zu mir wendend, »will ich gern zu Willen sein. Aber es ist viel Aberglaube dazwischen, und eine Kunst, es ohne diesen zu erzählen.« ich muss euch bitten, den nicht auszulassen, erwiderte ich. Traut mir nur zu, dass ich schon selbst die Spreu vom Weizen sondern werde. Der Alte sah mich mit verständnisvollem Lächeln an. Nun also, sagte er, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts oder vielmehr, um genauer zu bestimmen, vor und nach derselben, gab es hier einen Deichgrafen, der von Deich- und Sielsachen mehr Verstand als Bauern und Hofbesitzer sonst zu verstehen pflegen. Aber es reichte doch wohl kaum, denn was die studierten Fachleute darüber niedergeschrieben, davon hatte er wenig gelesen. Sein Wissen hatte er sich, wenn auch von Kindesbeinen an, nur selber ausgesonnen. Ihr hörtet schon wohl, Herr, die Friesen rechnen gut und habet auch wohl schon über unseren Hans Mommsen von Faretoft reden hören, der ein Bauer war und doch Buscholen und Seeuhren, Teleskopen und Orgeln machen konnte. Nun, ein Stück von solch einem Manne war auch der Vater des nachherigen Deichgrafen gewesen. Er hatte ein paar Fennen, wo er Raps und Bohnen baute, auch eine Kuh graste, ging im Herbst und Frühjahr auch aufs Land messen und saß im Winter, wenn der Nordwest von draußen kam und an seinen Läden rüttelte, zu ritzen und zu prickeln in der Stube. Der Junge saß meist dabei und sah über seine Fibel oder Bibel weg dem Vater zu, wie er maß und berechnete und grub sich mit der Hand in seinen blonden Haaren. Und eines Abends frug er den Alten, warum denn das, was er eben hingeschrieben hatte, gerade so sein müsse und nicht anders sein könne und stellte dann eine eigene Meinung darüber auf. Aber der Vater, der darauf nicht zu antworten wusste, schüttelte den Kopf und sprach, das kann ich dir nicht sagen. Willst du mehr wissen, so suche morgen aus der Kiste, die auf unserem Boden steht, ein Buch. Einer, der Euklid hieß, hat es geschrieben, das wird dir sagen. Der Junge war tags darauf zum Boden gelaufen und hatte auch bald das Buch gefunden. Denn viele Bücher gab es überhaupt nicht in dem Hause. Aber der Vater lachte, als er es vor ihm auf den Tisch legte. Es war ein holländischer Euklid. Und holländisch, wenngleich es doch halb deutsch war, verstanden alle beide nicht. Ja, ja, sagte er, das Buch ist noch von meinem Vater. Der verstand es. Ist denn kein Deutscher da? Der Junge der von wenig Worten war, sah den Vater ruhig an und sagte nur, »Darf ich's behalten? Ein Deutscher ist nicht da.« Und als der Alte nickte, wies er noch ein zweites, halb zerrissenes Büchlein vor. »Auch das?« frug er wieder. »Nehmen Sie alle beide,« sagte Tede Hein, »Sie werden dir nicht viel nützen.« aber das zweite Buch war eine kleine holländische Grammatik. Und da der Winter noch lange nicht vorüber war, so hatte es, als endlich die Stachelbeeren in ihrem Garten wieder blühten, dem Jungen schon so weit geholfen, dass er den Euklid fast überall verstand. »Es ist mir nicht unbekannt, Herr«, unterbrach sich der Erzähler, »dass dieser Umstand auch von Hans Momsen erzählt wird.« aber vor dessen Geburt ist hier bei uns schon die Sache von Hauke Haien, so hieß der Knabe, berichtet worden. Nun, als der Alte sah, dass der Junge weder für Kühe noch Schafe Sinn hatte und auch kaum gewahrte, wenn die Bohnen blühten, was doch die Freude von jedem Marschmann ist, und weiterhin bedachte, dass er auch selber nicht auf einen grünen Zweig gekommen sei, so schickte er seinen Jungen an den Deich, wo er mit anderen Arbeitern von Ostern bis Martini Erde karren musste. Das wird ihn vom Euklid kurieren, sprach er bei sich selber. Und der Junge karrte. Aber den Euklid hatte er allzeit in der Tasche und wenn die Arbeiter ihr Frühstück oder Vesper aßen, saß er auf seinem umgestülpten Schubkarren mit dem Buche in der Hand. Und wenn im Herbst die Fluten höher stiegen und manchmal die Arbeit eingestellt werden musste, dann ging er nicht mit den anderen nach Haus, sondern blieb, die Hände über die Knie gefaltet, an der abfallenden Seeseite des Deiches sitzen, und sah stundenlang zu, wie die trüben Nordseewellen immer höher an die Grasnarbe des Deiches hinaufschlugen. Erst wenn ihm die Füße überspült waren und der Schaum ihm ins Gesicht spritzte, rückte er ein paar Fuß höher und blieb dann wieder sitzen. Er hörte weder das Klatschen des Wassers noch das Geschrei der Möwen und Strandvögel, die um oder über ihm flogen und ihn fast mit ihren Flügeln streiften, mit den schwarzen Augen in die Seinen blitzend. Er sah auch nicht, wie vor ihm über die weite, wilde Wasserwüste sich die Nacht ausbreitete. Was er allein hier sah, war der brandende Saum des Wassers, der, als die Flut stand, mit hartem Schlage immer wieder dieselbe Stelle traf und vor seinen Augen die Grasnarbe des steilen Deiches auswusch. Nach langem Hinstarren nickte er wohl langsam mit dem Kopfe oder zeichnete, ohne aufzusehen, mit der Hand eine weiche Linie in die Luft, als ob er dem Deiche damit einen sanfteren Abfall geben wollte wurde es so dunkel, dass alle Erdendinge vor seinen Augen verschwanden und nur die Flut ihm in die Ohren donnerte. Dann stand er auf und trabte halb durchnässt nach Hause. Als er so eines Abends zu seinem Vater in die Stube trat, der an seinen Messgeräten putzte, fuhr dieser auf, »Was treibst du da draußen? Du hättest ja versaufen können. Die Wasser beißen heute in den Deich.« Hauke sah ihn trotzig an. Ja, »Hörst du mich nicht? Ich sag, du hättest versaufen können.« »Ja«, sagte Hauke, »ich bin doch nicht versoffen.« »Nein«, erwiderte der Alte nach einer Weile und sah ihm wie geistesabwesend ins Gesicht, »diesmal noch nicht.« »Aber«, sagte Hauke wieder, »unsere Deiche sind nichts wert.« »Was sind die Deiche?« Sie taugen nichts, Vater. Der Alte lachte ihm ins Gesicht. <lacht> Was denn, Junge, du bist wohl das Wunderkind aus Lübeck. Aber der Junge ließ sich nicht irren. Die Wasserseite ist zu steil. Wenn es einmal kommt, wie es mehr als einmal schon gekommen ist, so können wir hier auch hinterm Deich ersaufen. Der Alte holte seinen Kautabak aus der Tasche, drehte einen Schrot ab und schob ihn hinter die Zähne. »Wie viel Karn hast du heute geschoben?« frug er ärgerlich, denn er sah wohl, dass auch die Deicharbeit bei dem Jungen die Denkarbeit nicht hatte vertreiben können. »Weiß nicht«, sagte dieser, »so, was die anderen machten. Vielleicht ein halbes Dutzend mehr. Aber die Deiche...« müssen anders werden. Nun, meinte der Alte und stieß ein Lachen aus, du kannst es ja vielleicht zum Deichgrafen bringen, dann mach sie anders. Ja, Vater, erwiderte der Junge. Der Alte sah ihn an und schluckte ein paar Mal. Dann ging er aus der Tür. Er wusste nicht, was er dem Jungen antworten sollte. Auch als zu Ende Oktobers die Deicharbeit vorbei war, blieb der Gang nordwärts nach dem Haff hinaus für Hauke Hayen die beste Unterhaltung. Den Allerheiligen Tag, um den herum die Äquinoxialstürme zu Tosen pflegen und von dem wir sagen, dass Friesland ihn wohl beklagen mag, erwartete er, wie heute die Kinder, das Christfest stand eine Springflut bevor. So konnte man sicher sein, er lag trotz Sturm und Wetter weit draußen am Deiche, Mutterseelen allein. Und wenn die Möwen gackerten, wenn die Wasser gegen den Deich tobten und beim Zurückrollen ganze Fetzen von der Grasdecke mit ins Meer hinabrissen, dann hätte man Haukes zorniges Lachen hören können. Ihr könnt nichts Rechtes. schrie er in den Lärm hinaus so wie die Menschen auch nichts können. Und endlich, oft erst im Finstern, trabte er aus der weiten Öde den Deich entlang nach Hause. Manchmal hatte er eine Faust voll Kleierde mitgebracht. Dann setzte er sich neben den Alten, der ihn jetzt gewähren ließ, und knetete bei dem Schein der dünnen Unschlittkerze allerlei Deichmodelle, legte sie in ein flaches Gefäß mit Wasser und suchte darin, die Ausspülung der Wellen nachzumachen. Oder er nahm seine Schiefertafel und zeichnete darauf das Profil der Deiche nach der Seeseite, wie es nach seiner Meinung sein musste. Mit denen zu verkehren, die mit ihm auf der Schulbank gesessen hatten, fiel ihm nicht ein. Auch schien es, als ob ihnen an dem Träumer nichts gelegen sei. Als es wieder Winter geworden und der Frost hereingebrochen war, wanderte er noch weiter, wohin er früher nie gekommen war, auf den Deich hinaus, bis die unabsehbare, eisbedeckte Fläche der Watten vor ihm lag. Im Februar, bei dauerndem Frostwetter, wurden angetriebene Leichen aufgefunden. Draußen am offenen Haff auf den gefrorenen Wellen hatten sie gelegen. Ein junges Weib, die dabei gewesen war, als man sie in das Dorf geholt hatte, stand redselig vor dem alten Haien. Glaubt nicht, dass sie wie Menschen aussahen, rief sie. Nein, wie die Seeteufel, so große Köpfe. Und sie hielt die ausgespreizten Hände von weitem gegeneinander, gnitterschwarz und blank wie frisch gewacken Brot. Und die Krabben hatten sie angeknabbert. Dem alten Haien war sowas just nichts Neues. Sie haben wohl seit November schon in See getrieben, sagte er gleichmütig. Hauke stand schweigend daneben. Aber sobald er konnte, schlich er sich auf den Deich hinaus. Es war nicht zu sagen, wollte er noch nach weiteren Toten suchen oder zog ihn nur das Grauen, das noch auf den jetzt verlassenen Stellen brüten musste. Er lief weiter und weiter, bis er einsam in der Öde stand, wo nur die Winde über den Deich wehten, wo nichts war als die klagenden Stimmen der großen Vögel, die rasch vorüberschossen. Zu seiner linken die leere, weite Marsch, zur anderen Seite der unabsehbare Strand mit seiner jetzt vom Eise schimmernden Fläche der Watten. Es war, als liege die ganze Welt in weißem Tod, Auke aber blieb oben auf dem Deiche stehen, und seine scharfen Augen schweiften weit umher. Von Toten war jetzt nichts mehr zu sehen. Nur wo die jetzt unsichtbaren Wattströme sich darunter drängten, hob und senkte die Eisfläche sich in stromartigen Wellen. Er lief nach Hause. Aber an einem der nächsten Abende war er wiederum da draußen. Auf jenen Stellen war jetzt das Eis gespalten. Wie Rauchwolken stieg es aus den Rissen, und über das ganze Watt spann sich ein Netz von Dampf und Nebel, das sich seltsam mit der Dämmerung des Abends mischte. Hauke sah mit starren Augen darauf hin, denn in dem Nebel schritten dunkle Gestalten auf und ab. Sie schienen ihm so groß wie Menschen, würdevoll, aber mit seltsamen, erschreckenden Gebärden, mit langen Nasen und Hälsen sah er sie fern an den rauchenden Spalten auf und ab spazieren. Plötzlich begannen sie wie Narren unheimlich auf und ab zu springen, die Großen über die Kleinen und die Kleinen gegen die Großen. Dann breiteten sie sich aus und verloren alle Form. Was wollen die? Sind es die Geister der Ertrunkenen? dachte Hauke. Hoi ho! schrie er laut in die Nacht hinaus. Aber die draußen kehrten sich nicht an seinen Schrei, sondern trieben ihr wunderliches Wesen fort. Da kamen ihm die furchtbaren norwegischen Seegespenster in den Sinn, von denen ein alter Kapitän ihm einst erzählt hatte, die statt des Angesichts einen stumpfen Pull von Seegras auf dem Rumpf tragen. Aber er lief nicht fort, sondern bohrte die Hacken seiner Stiefel fest in den Kleid des Deiches und sah starr dem possenhaften Unwesen zu, das in der einfallenden Dämmerung vor seinen Augen fortspielte. »Seid ihr auch hier bei uns?« sprach er mit harter Stimme. »Ihr sollt mich nicht vertreiben!« Und erst als die Finsternis alles bedeckte, schritt er steifen, langsamen Schrittes heimwärts. Aber hinter ihm drein kam es, wie Flügel rauschen und hallendes Geschrei. Er jedoch sah sich nicht um. Er ging auch nicht schneller und kam erst spät nach Hause. Doch niemals soll er seinem Vater oder einem anderen davon erzählt haben. Erst viele Jahre später hat er sein blödes Mädchen, womit später der Herrgott ihn belastete, um dieselbe Tages- und Jahreszeit mit sich auf den Deich hinausgenommen und dasselbe Wesen soll sich derzeit draußen auf den Watten gezeigt haben. Aber er hat ihr gesagt, sie solle sich nicht fürchten. Das seien nur die Fischreier und die Krähen, die im Nebel so groß und fürchterlich erschienen. Die holten sich Fische aus den offenen Spalten. Tja, Weiß Gott, Herr, unterbrach sich der Schulmeister, es gibt auf Erden allerlei Dinge, die ein ehrlich Christenherz verwirren können. Aber der Hauke war weder ein Narr noch ein Dummkopf. Da ich nichts erwiderte, wollte er fortfahren. Aber unter den übrigen Gästen, die bisher lautlos zugehört hatten, entstand eine plötzliche Bewegung. Erst einzelne, dann fast alle, wandten sich dem Fenster zu. Draußen, man sah es durch die unverhangenen Fenster, trieb der Sturm, die Wolken und Licht und Dunkel jagten durcheinander. Auch mir war es, als hätte ich den hageren Reiter auf seinem Schimmel vorbeisausen gesehen. »Warte ein wenig, Schulmeister, sagte der Deichgraf leise. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, Deichgraf, erwiderte der. Ich hab ihn ja nicht geschmäht und hab auch dessen keine Ursache. Na ja, meinte der andere, lass er sein Glas nur wieder füllen. Und nachdem das geschehen war. Und die Zuhörer, meist mit etwas verdutzten Gesichtern, sich wieder zu ihm gewandt hatten, fuhr er in seiner Geschichte fort. So für sich und am liebsten nur mit Wind und Wasser und mit den Bildern der Einsamkeit verkehrend, wuchs Hauke zu einem langen, hagren Burschen auf. Er war schon über ein Jahr lang eingesegnet, konfirmiert, da wurde es auf einmal anders mit ihm. Und das kam von dem alten weißen angora Angorakater, welchen der alten Trin Jans, einst ihr später verunglückter Sohn, von einer spanischen Seereise mitgebracht hatte. Trin wohnte ein gut Stück hinaus auf dem Deiche in einer kleinen Karte. Und wenn die Alte in ihrem Hause herumarbeitete, so pflegte diese Unform von einem Kater vor der Haustür zu sitzen und in den Sommertag und nach den vorüberfliegenden Kiebitzen hinauszublinzeln. Ging Hauke vorbei, so mauzte der Kater ihn an und Hauke nickte ihm zu. Die beiden wussten, was sie miteinander hatten. Nun aber war es einmal im Frühjahr, und Hauke lag nach seiner Gewohnheit oft draußen am Deich und ließ sich von der schon kräftigen Sonne bescheinen. Er hatte sich tags zuvor droben auf der Geest die Taschen voll von Kieseln gesammelt und als in der Ebbezeit die Watten bloßgelegt waren und die kleinen grauen Strandläufer schreiend darüber hinhuschten, holte er jählings einen Stein hervor und warf ihn nach den Vögeln. Er hatte das von Kindesbeinen an geübt und meistens blieb einer auf dem Schlicke liegen. Solchenfalls lief er hinaus und holte sich seine Beute. Saß der Kater bei seiner Rückkehr noch vor der Haustür, dann schrie das Tier vor nicht zu bergender Raubgier so lange, bis Hauke ihm einen der erbeuteten Vögel zuwarf. Als er heute, seine Jacke auf der Schulter, heimging, trug er einen ihm noch unbekannten, aber wie mit bunter Seide und Metall gefiederten Vogel mit nach Hause und der Kater mauzte wie gewöhnlich, als er ihn kommen sah. Aber Hauke wollte seine Beute, es mag ein Eisvogel gewesen sein, diesmal nicht hergeben und kehrte sich nicht an die Gier des Tieres. Umschicht, rief er ihm zu, heute mir, morgen wieder dir, das hier ist kein Kater aber der Kater kam vorsichtigen Schrittes herangeschlichen. Hauke stand und sah ihn an. Der Vogel hing an seiner Hand. Und der Kater blieb mit erhobener Tatze stehen. Doch der Bursche schien seinen Katzenfreund noch nicht so ganz zu kennen. Denn während er ihm seinen Rücken zugewandt hatte und eben für Bass wollte, fühlte er mit einem Ruck die Jagdbeute sich entrissen und zugleich schlug eine scharfe Kralle ihm ins Fleisch, ein Grimm, wie gleichfalls eines Raubtiers, flog dem jungen Menschen ins Blut. Er griff wie rasend um sich und hatte den Räuber schon am Genicke gepackt. Mit der Faust hielt er das mächtige Tier empor und würgte es, daß die Augen ihm aus dem Kopfe quollen, nicht achtend, daß die starken Hintertatzen ihm den Arm zerfleischten. Heu! Oh! schrie er und packte ihn noch fester. »Wollen sehen, wer von uns beiden am längsten aushält!« Plötzlich fielen die Hinterbeine der großen Katze schlaff herunter. Hauke ging ein paar Schritte zurück und warf sie gegen die Karte der Alten. Da sie sich nicht rührte, wandte er sich und setzte seinen Weg nach Hause fort. Aber der Angorakater war das Kleinod seiner Herrin. Er war ihr Geselle. Und das einzige, was ihr Sohn, der Matrose, ihr nachgelassen hatte, nachdem er hier an der Küste seinen jähen Tod gefunden hatte, da er im Sturm seiner Mutter beim Pornfangen hatte helfen wollen, Hauke mochte kaum hundert Schritte weiter getan haben, während er mit einem Tuch das Blut aus seinen Wunden aufhing, als schon von der Karte her ihm ein Geheul und Zetern in die Ohren gelte. Da wandte er sich und sah das alte Weib am Boden liegen. Das greise Haar flog ihr im Winde um das rote Kopftuch. »Tod«, rief sie, »Tod«, und er hob treuend ihren mageren Arm gegen ihn. »Du sollst verflucht sein! Du hast ihn totgeschlagen, du nichtsnutziger Strandläufer! Du warst nicht wert, ihm seinen Schwanz zu bürsten!« Sie warf sich über das Tier und wischte zärtlich mit ihrer Schürze ihm das Blut fort, das noch aus Nas und Schnauze ran, und dann hob sie aufs Neue an zu zetern. Herr, bist du bald fertig? rief Hauke ihr zu. Dann lass dir sagen, ich will dir einen Kater schaffen, der mit Maus- und Rattenblut zufrieden ist. Und darauf ging er, scheinbar auf nichts mehr achtend, für Bas. Aber die tote Katze musste ihm doch im Kopfe Wirrsal machen, denn er ging, als er zu den Häusern gekommen war, an dem seines Vaters und auch den übrigen vorbei und weiter nach Süden auf dem Deich der Stadt zu. Inmittelst wanderte auch Trinjans auf demselben in der gleichen Richtung. Sie trug in einem alten blau karierten Kissenüberzug eine Last in ihren Armen. Die sie sorgsam, als wär's ein Kind, umklammerte. Ihr greises Haar flatterte in dem leichten Frühlingswind. Was schleppt sie denn da, Trina? frug ein Bauer, der ihr entgegenkam. Mehr als dein Haus und Hof, erwiderte die Alte. Dann ging sie eifrig weiter. Als sie dem unten liegenden Hause des alten Haien nahe kam, ging sie den Akt wie man bei uns die Trift- und Fußwege nennt, die schräg an der Seite des Deiches hinab- oder hinaufführen, zu den Häusern hinunter. Der alte Hein stand eben vor der Tür und sah ins Wetter. Na, Trin, sagte er, als sie pustend vor ihm stand und ihren Krückstock in die Erde bohrte, was bringt sie Neues in ihrem Sack? Erst lass mich in die Stube, Hein, dann soll er es sehen und ihre Augen sahen ihn mit seltsamem Funkeln an. Als beide eingetreten waren, fuhr sie fort. Bring er den alten Tabakskasten und das Schreibzeug von dem Tisch. Was hat er denn immer nur zu schreiben? So, und nun wisch er ihn sauber ab. Der Alte, der fast neugierig wurde, tat alles, was sie sagte. Dann nahm sie den blauen Überzug und schüttete daraus den großen Katerleichnam auf den Tisch. Da hat er ihn, rief sie. Sein Hauke hat ihn totgeschlagen. Hierauf begann sie ein bitterliches Weinen. Sie streichelte das dicke Fell des toten Tieres, legte ihm die Tatzen zusammen, neigte ihre lange Nase über dessen Kopf und raunte ihm unverständliche Zärtlichkeiten ins Ohr. Tede Haien sah dem zu. So, sagte er, Hauke hat ihn totgeschlagen. Er wusste nicht, was er mit dem heulenden Weibe machen sollte. Die Alte nickte ihn grimmig an. Ja, ja, so Gott, das hat er getan. Und sie wischte sich mit ihrer von Gicht verkrümmten Hand das Wasser aus den Augen. Kein Kind, kein Lebigs mehr, klagte sie. Und er weiß es ja wohl auch. Uns Alten, wenn's nach Allerheiligen kommt, frieren abends im Bett die Beine. Und statt zu schlafen, hören wir den Nordwest an unseren Fensterläden rappeln. Ich hör's nicht gern, Tedehaien. Er kommt daher, wo mein Junge mir im Schlick versank. Tederhein nickte. Und Die Alte streichelte das Fell ihres toten Katers. Der aber, begann sie wieder, wenn ich winters am Spinnrad saß, dann saß er bei mir und spann auch und sah mich an mit seinen grünen Augen. Und kroch ich, wenn's mir kalt wurde, in mein Bett. Es dauerte nicht lang, so sprang er zu mir und legte sich auf meine frierenden Beine. Und wir schliefen so warm mitsammen, als hätte ich noch meinen jungen Schatz im Bett. Die Alte, als suche sie bei dieser Erinnerung nach Zustimmung, sah den neben ihr am Tische stehenden Alten mit ihren alten Augen an. Tederhain aber sagte bedächtig, »Ich weiß ihr einen Rat, Trinjans.« Und er ging nach seiner Schatulle und nahm eine Silbermünze aus der Schublade. Sie sagt, »Dass Hauke ihr das Tier vom Leben gebracht hat, ich weiß, sie lügt nicht. Aber hier ist ein Kronthaler von Christian dem Vierten. Damit kauft sie sich ein gegerbtes Lammfell für ihre kalten Weine. Und wenn unsere Katze nächstens junge wirft, so mag sie sich das Größte davon aussuchen. Das zusammen tut wohl einen altersschwachen Angora-Kater. Und nun nehmen Sie das Vieh und bringen Sie es meinethalb an den Racker zum Abdecker in der Stadt. Und halt sie das Maul, das es hier auf meinem ehrlichen Tisch gelegen hat. Während dieser Rede hatte das Weib schon nach dem Taler gegriffen und ihn in einer kleinen Tasche geborgen, die sie unter ihren Röcken trug. Dann stopfte sie den Kater wieder in das Bettbühr, wischte mit ihrer Schürze die Blutflecken von dem Tisch und stakte zur Tür hinaus. »Vergisse mir nur den jungen Kater nicht,« rief sie noch zurück. Eine Weile später, als der alte Haien in dem engen Stüblein auf- und abschritt, trat Hauke herein und warf seinen bunten Vogel auf den Tisch. Als er aber auf der weißgescheuerten Platte den noch kennbaren Blutfleck sah, frug er wie beiläufig, was ist denn das? Der Vater blieb stehen. Das ist Blut, was du hast fließen machen. Dem Jungen schoss es doch heiß ins Gesicht. Er ist denn Trinjans mit ihrem Kater hier gewesen? Der Alte nickte. Weshalb hast du ihr den Tod geschlagen? Hauke entblößte seinen blutigen Arm. Deshalb, sagte er, er hat ihn mit dem Vogel fortgerissen. Der Alte sagte nichts hierauf. Er begann eine Zeit lang wieder auf und ab zu gehen. Dann blieb er vor dem Jungen stehen und sah eine Weile wie abwesend auf ihn hin. Ja. Das mit dem Kater habe ich rein gemacht, sagte er dann. Aber siehst du, Hauke, die Karte ist hier zu klein. Zwei Herren können darauf nicht sitzen. Es ist nun Zeit. Du musst dir einen Dienst besorgen. Ja, Vater, entgegnete Hauke, hab dergleichen auch gedacht. Warum? Ja, man wird grimmig in sich, wenn man es nicht an einem ordentlichen Stück Arbeit auslassen kann. So, oh, sagte der Alte. Und darum hast du den Angora totgeschlagen? Es könnte leicht noch schlimmer werden. Er mag wohl recht haben, Vater. Aber der Deichgraf hat seinen Kleinknecht fortgejagt. Das könnte ich schon verrichten. Der Alte begann wieder auf und ab zu gehen und spritzte dabei die schwarze Tabaksjauche von sich. Der Deichgraf ist ein Dummkopf, dumm wie eine Saatgans. Er ist nur Deichgraf, weil sein Vater und Großvater es gewesen sind und wegen seiner 29 Fennen. Wenn Martini herankommt und hernach die Deich- und Zielrechnungen abgetan werden müssen, dann füttert er den Schulmeister mit Gansbraten und Met und Weizenkringeln und sitzt dabei und nickt, wenn der mit seiner Feder die Zahlenreihen hinunterläuft und sagt, ja, ja, Herr Schulmeister, Gott vergön's ihm, was kann er rechnen? Wenn aber der Schulmeister einmal nicht kann oder auch nicht will, dann muss er selber dran und sitzt und schreibt und streicht wieder aus und der große dumme Kopf wird ihm rot und heiß und die Augen quellen wie Glaskugeln, als wollte das bisschen Verstand da heraus. Der Junge stand gerade auf vor dem Vater und wunderte sich, was der reden könne. So hatte er es noch nicht von ihm gehört. »Ja, Gott tröst«, sagte er, »dumm ist er wohl. Aber seine Tochter Elke, die kann rechnen.« Der Alte sah ihn scharf an. »Ahoi, Hauke«, rief er, »was weißt du von Elke Volkerts?« »Nichts, Vater. Der Schulmeister hat's mir nur erzählt.« der Alte antwortete nicht darauf, er schob nur bedächtig seinen Tabaksknoten aus einer Backe hinter die andere. Ah, und du denkst,« sagte er dann, »du wirst dort auch mitrechnen können?« »Ja, Vater, das möchte schon gehen,« erwiderte der Sohn, und ein ernstes Zucken lief um seinen Mund. Der Alte schüttelte den Kopf. »No, meinethalb, dann versuch einmal dein Glück.« Dank auch, Vater, sagte Hauke und stieg zu seiner Schlafstadt auf dem Boden. Hier setzte er sich auf die Bettkante und sann, weshalb ihn denn sein Vater um Elke Volkerts angerufen habe. Er kannte sie freilich, das ranke Mädchen mit dem bräunlichen, schmalen Antlitz und den dunklen Brauen, die über den trotzigen Augen und der schmalen Nase ineinander liefen. Doch hatte er kaum noch ein Wort mit ihr gesprochen. Nun, wenn er zu dem alten Tede Volkerts ging, wollte er sie doch besser darauf ansehen, was es mit dem Mädchen auf sich habe. Und jetzt gleich wollte er gehen, damit kein anderer ihm die Stelle abjage. Es war ja kaum noch Abend. Und so zog er seine Sonntagsjacke und seinen besten Stiefel an und machte sich guten Mutes auf den Weg. Das langgestreckte Haus des Deichgrafen war durch seine hohe Werfte, besonders aber durch den höchsten Baum des Dorfes, eine gewaltige Esche, schon von Weitem sichtbar. Der Großvater des jetzigen, der erste Deichgraf des Geschlechtes, hatte an seinem Hochzeitsmorgen diesen Baum gepflanzt, der noch jetzt mit seiner immer mächtiger werdenden Blätterkrone in dem hier unablässigen Winde wie von alten Zeiten rauschte. Als nach einer Weile der lang aufgeschossene Hauke die hohe Werfte hinaufstieg, sah er droben die Tochter des Hauswirts neben der niedrigen Haustür stehen. Ihr einer etwas hagerer Arm hing schlaff herab, die andere Hand schien im Rücken nach dem Eisenring zu greifen, von denen je einer zu beiden Seiten der Tür in der Mauer war, damit, wer vor das Haus ritt, sein Pferd daran befestigen könne. Die Dirne schien von dort ihre Augen über den Deich hin nach dem Meer zu haben, wo an dem stillen Abend die Sonne eben in das Wasser hinabsank und zugleich das bräunliche Mädchen mit ihrem letzten Schein vergoldete. Hauke stieg etwas langsamer an der Werfte hinan und dachte bei sich, so ist sie nicht so dösig. Und dann war er oben. Guten Abend auch, sagte er zu ihr tretend. Wonach guckst du denn mit deinen großen Augen, Jungfer Elke? Nach dem", erwiderte sie, was hier alle Abend vor sich geht, aber hier nicht alle Abend just zu sehen ist. Sie ließ den Ring aus der Hand fallen, dass er klingend gegen die Mauer schlug. Was willst du, Hauke Hein?", frug sie. »Was dir hoffentlich nicht zuwider ist,« sagte er. »Dein Vater hat seinen Kleinknecht fortgejagt, und da dachte ich, bei euch in Dienst.« Sie ließ ihre Blicke an ihn herunterlaufen. »Na, du bist noch so was schlantrig, Hauke,« sagte sie. »Aber uns dienen zwei feste Augen, besser als zwei feste Arme.« Sie sah ihn dabei fast düster an, aber Hauke hielt ihr tapfer Stand. »Na komm«, fuhr sie fort, »der Wirt ist in der Stube. Lass uns hineingehen.« Am anderen Tage trat Tedehaien mit seinem Sohne in das geräumige Zimmer des Deichgrafen. Die Wände waren mit glasurten Kacheln bekleidet, auf denen hier ein Schiff mit vollen Segeln oder ein Angler an einem Uferplatz, dort ein Rind, das kauend vor einem Bauernhause lag, den Beschauer vergnügen konnte. Neben der Tür zum anstoßenden Pesel war hinter einer Glasscheibe eine holländische Schlaguhr in die Wand gelassen. Der starke, etwas schlagflüssige Hauswirt saß am Ende des blank gescheuerten Tisches im Lehnstuhl auf seinem bunten Wollenpolster. Er hatte seine Hände über dem Bauch gefaltet und starrte aus seinen runden Augen, befriedigt auf das Gerippe einer fetten Ente. Gabel und Messer ruhten vor ihm auf dem Teller. »Guten Tag, Deichgraf«, sagte Haien. Und der Angeredete drehte langsam Kopf und Augen zu ihm hin. »Ihr seid's, tede entgegnete er, und der Stimme war die verzehrte, fette Ente anzuhören. Er »Setzt euch! Ist ein gutes Stück von euch zu mir herüber!« »Ich komme, Deichgraf«, sagte Tede Haien, indem er sich auf die an der Wand entlang laufende Bank dem anderen im Winkel gegenüber setzte. »Ihr habt Verdruss mit eurem Kleinknecht gehabt und seid mit meinem Jungen einig geworden, ihn an dessen Stelle zu setzen?« Der Deichgraf nickte. »Ja, ja, Tede, aber...« was meint ihr mit Verdruss? Wir Marschleute haben, Gott tröst uns, was dagegen einzunehmen. Und er nahm das vor ihm liegende Messer und klopfte wie liebkosend auf das Gerippe der armen Ente. Es war mein Leibvogel, setzte er behaglich lachend hinzu. Sie fraß mir aus der Hand. Ich dachte, sagte der alte Haien das letzte überhörend, der Bengel hätte euch unheil im Stall gemacht. Unheil, ja, oh, Tede, freilich unheil genug. Tätige Mopsbraten hatte die Kälber nicht gebörmt, getränkt. Aber er lag vollgetrunken auf dem Heuboden und das Viehzeug schrie die ganze Nacht vor Durst, dass ich bis Mittag nachschlafen musste. Ja, dabei kann die Wirtschaft nicht bestehen. Nein, nein, Deichgraf, aber dafür ist keine Gefahr bei meinem Jungen. Hauke stand die Hände in den Seitentaschen am Türpfosten, hatte den Kopf im Nacken und studierte an den Fensterrämen ihm gegenüber. Der Deichgraf hatte die Augen zu ihm gehoben und nickte. »Euer Tede«, und er nickte auch dem Alten zu, »Euer Hauke wird mir die Nachtruh nicht verstören. Der Schulmeister hat's mir schon vor dem gesagt, der sitzt lieber vor der Rechentafel als vor einem Glas mit Brandwein, nicht wahr?« Hörte nicht auf diesen Zuspruch, denn Elke war in die Stube getreten und nahm mit ihrer leichten Hand die Reste der Speisen von dem Tisch, ihn mit ihren dunklen Augen flüchtig streifend. Da fielen seine Blicke auf sie. Bei Gott und Jesus, sprach er bei sich selber, sie sieht auch so nicht dösig aus. Das Mädchen war hinausgegangen. Ihr wisst, Thede, begann der Deichgraf wieder, unser Herrgott hat mir einen Sohn versagt. Ja, ja, Deichgraf, aber lasst euch das nicht kränken, entgegnete der andere, denn im dritten Gliede soll der Familienverstand ja verschleißen. Euer Großvater, das wissen wir noch alle, war einer, der das Land geschützt hat. Der Deichgraf, nach einigem Besinnen sah schier verdutzt aus. »Wie meint ihr das, Tederhaien?« »Ich bin ja doch im dritten Gliede.« »Ja, so, nicht für ungut, Deichgraf, es geht so, die Rede, ne.« Und Tederhaien sah den alten Würdenträger mit etwas boshaften Augen an. Der aber sprach, »Ihr müsst euch von alten Weibern dergleichen Torheit nicht aufschwatzen lassen, Tederhaien.« Ihr kennt meine Tochter nicht. Die rechnet mich selber dreimal um und um. Ich wollte nur sagen, euer Hauke wird außer im Felde auch hier in meiner Stube mit Feder und Rechenstift so manches profitieren können, was ihm nicht schaden wird. Ja, ja, Deichgraf, da das wird er. Da habt ihr völlig recht, sagte der alte Haien und begann dann noch einige Vergünstigungen bei dem Mietkontrakt sich auszubedingen, die abends vorher von seinem Sohne nicht bedacht waren. So sollte dieser außer leinenen Hemden im Herbst auch noch acht Paar wollene Strümpfe als Zugabe seines Lohnes genießen. So wollte er selbst ihn im Frühling acht Tage bei der eigenen Arbeit haben und was dergleichen mehr war, aber der Deichgraf war zu allem willig. Hauke Hein schien ihm eben der rechte Kleinknecht. Nun, Gott tröst dich, Junge, sagte der Alte, als sie eben das Haus verlassen hatten, wenn der dir die Welt klar machen soll. Aber Hauke erwiderte nur, lass er nur, Vater, es wird schon alles werden. Und Hauke hatte so Unrecht nicht gehabt. Die Welt oder was ihm die Welt bedeutete, wurde ihm klarer, je länger sein Aufenthalt in diesem Hause dauerte. Einer freilich war im Hause, für den er nicht der Rechte zu sein schien. Das war der Großknecht Ole Peters, ein tüchtiger Arbeiter und ein maulfertiger Geselle. Ihm war der träge, dumme und stämmige Kleinknecht von vorhin besser nach seinem Sinn gewesen, dem er ruhig die Tonne Hafer auf den Rücken hatte laden und den er nach Herzenslust hatte herumstoßen können. Dem noch stilleren, aber ihn geistig überragenden Hauke vermochte er in solcher Weise nicht beizukommen. Er hatte eine gar zu eigene Art, ihn anzublicken. Trotzdem verstand er es, Arbeiten für ihn auszusuchen, die seinem noch nicht gefesteten Körper hätten gefährlich werden können. Und Hauke, wenn der Großknecht sagte, du hättest den dicken Niss nur sehen sollen, dem ging es von der Hand, faßte nach Kräften an und brachte es, wenn auch mit Mühsal, doch zu Ende. Ein Glück war es für ihn, dass Elke selbst oder durch ihren Vater das meistens abzustellen wußte. Ja, man mag wohl fragen, was mitunter ganz fremde Menschen aneinander bindet. Vielleicht, sie waren beide geborene Rechner und das Mädchen konnte ihren Kameraden in der groben Arbeit nicht verderben sehen. Der Zwiespalt zwischen Groß und Kleinknecht wurde auch im Winter nicht besser, als nach Martini die verschiedenen Deichrechnungen zur Revision eingelaufen waren. Und nun war es an einem Maiabend, aber es war Novemberwetter. Von drinnen im Hause hörte man draußen hinterm Deich die Brandung donnern. Hauke, rief der Hausherr, komm mal rein. Nun magst du weisen, ob du rechnen kannst. Uns wert, entgegnete dieser, denn so nennen hier die Leute ihre Herrschaft. Ich, ich soll aber erst das Jungvieh füttern. Elke! rief der Deichgraf. Wo bist du, Elke? Geh zu Ole und sag ihm, er soll das Jungvieh füttern. Hauke soll rechnen. Und Elke eilte in den Stall und machte dem Großknecht die Bestellung, der eben damit beschäftigt war, das über Tag gebrauchte Pferdegeschirr wieder an seinen Platz zu hängen. Ole Peters schlug mit einer Trense gegen den Ständer, als wolle er sie kurz und klein haben. Hol der Teufel, diesen verfluchten Schreiberknecht! Sie hörte die Worte noch, bevor sie die Stalltür wieder geschlossen hatte. Nun? frug der Alte, als sie in die Stube trat. Ole wollte es schon besorgen, sagte die Tochter, ein wenig sich die Lippen beißend, und setzte sich Hauke gegenüber auf einen grob geschnitzten Holzstuhl, wie sie noch derzeit hier an Winterabenden im Hause selbst gemacht wurden. Sie hatte aus einem Schubkasten einen weißen Strumpf mit rotem Vogelmuster genommen, an dem sie nun weiter strickte. Die langbeinigen Kreaturen darauf mochten wohl Reiher oder Störche bedeuten sollen. Hauke saß ihr gegenüber in seiner Rechnerei vertieft. Der Deichgraf selbst ruhte in seinem Lehnstuhl und blinzelte ab und zu schläfrig nach Haukes Feder. Auf dem Tisch brannten wie immer im Deichgrafenhause zwei Unschlittkerzen und vor den beiden in Blei gefassten Fenstern waren von außen die Läden vorgeschlagen und von innen zugeschroben, mochte der Wind nun poltern, wie er wollte. Mitunter hob Hauke seinen Kopf von der Arbeit und blickte einen Augenblick nach den Vogelstrümpfen oder auch nach dem schmalen, ruhigen Gesicht des Mädchens. tat es aus dem Lehnstuhl plötzlich einen lauten Schnarcher und ein Blick und ein Lächeln flog zwischen den beiden jungen Menschen hin und wieder. Dann folgte allmählich ein ruhigeres Atmen. Man konnte wohl ein wenig plaudern. Hauke wusste nur nicht was. Als sie aber das Strickzeug in die Höhe zog und die Vögel sich nun in ihrer ganzen Länge zeigten, flüsterte er über den Tisch herüber, »Wo hast du denn das gelernt, Elke?« »Was gelernt?« »Na, das Vogelstricken.« »Das von Trinjans draußen am Deich.« »Sie kann allerlei.« »Sie war vor Zeiten einmal bei meinem Großvater hier in Dienst.« da warst du aber wohl noch nicht geboren? Ich denke wohl nicht. Aber sie ist noch oft ins Haus gekommen. Hat denn die die Vögel gern? Ich meint, sie hielt es nur mit Katzen. Elke schüttelte den Kopf. Sie zieht ja Enten und verkauft sie. Aber im vorigen Frühjahr als du den Angora totgeschlagen hattest, sind ihr hinten im Stall die Ratten dazwischen gekommen und nun will sie sich vorn am Haus einen anderen Stall bauen. So, sagte Hauke und zog einen leisen Pfiff durch die Zähne. Dazu hat sie von der Gest sich Lehm und Steine hergeschleppt. Aber dann kommt sie in den Binnenweg mit dem neuen Stall »Hat sie denn Konzession?« »Weiß ich nicht«, meinte Elke. Aber er hatte das letzte Wort so laut gesprochen, dass der Deichgraf aus seinem Schlummer auffuhr. »Was? Konzession?« was frug er und sah fast wild von einem zu der anderen. »Was soll? Was soll Konzession?« Als aber Hauke ihm dann die Sache vorgetragen hatte, klopfte er ihm lachend auf die Schulter. Ei, was! Der Binnenweg ist breit genug. Gott löst den Deichgrafen. Sollte er sich auch noch um Entenstelle kümmern?« Hauke fiel es aufs Herz, dass er die Alte mit ihren jungen Enten den Ratten sollte preisgegeben haben. Und er ließ sich mit dem Einwand abfinden. »Aber uns wert«, begann er dann wieder, es täte wohl dem und jenem ein kleiner Zwicker gut. Und wollet ihr ihn nicht selber greifen, so zwicket den Gevollmächtigten, der auf die Deichordnung passen soll. Wie? Was sagt der Junge? Der Deichgraf setzte sich vollends auf. Und Elke ließ ihren Strumpf sinken und wandte das Ohr hinüber. Ja, uns wert fuhr Hauke fort. Ihr habt doch schon die Frühlingsschau gehalten. Und trotzdem hat Peter Jansen auf seinem Stück das Unkraut auch heute noch nicht gebuscht. Und dicht daneben, ich weiß nicht, wem es gehört, ist an der Außenseite eine ganze Wiege in dem Deich. Bei schönwetter Wetter liegt es immer voll von kleinen Kindern, die sich darin wälzen. Aber Gott bewahr uns vor Hochwasser. Die Augen des alten Deichgrafen waren immer größer geworden. Und dann, sagte Hauke noch, ja was denn noch, Junge, bist du noch nicht fertig? Und es klang, als sei die Rede seines kleinen Knechts ihm schon zu viel geworden. Ja, dann, uns wert, sprach Hauke weiter, ihr kennt doch die dicke Follina, die Tochter vom vervollmächtigten Harders, die immer ihres Vaters Pferde aus der Fenne holt. Wenn die mit ihren runden Waren auf der alten Stute sitzt, hühopp, so geht's allemal schräg an der Dosierung den Deich hinan. Hauke bemerkte erst jetzt, dass Elke ihre klugen Augen auf ihn gerichtet hatte und leise den Kopf schüttelte. Er schwieg. Aber ein Faustschlag, den der Alte auf den Tisch tat, dröhnte ihm in die Ohren. Ja, da soll doch das Wetter dreinschlagen, rief er. Und Hauke erschrak beinahe über die Bärenstimme, die plötzlich hier hervorbrach. Zur Brüche! Notier mir das dicke Mensch zur Brüche, Hauke. Die Dirne hat mir im letzten Sommer drei junge Enten weggefangen. Ja, ja, notier nur, wiederholte er, als Hauke zögerte. Ich glaube sogar, es waren vier. Hey, Vater, sagte Elke. War es nicht die Otter, die die Enten nahm?
1: Eine große
0: Otter, rief der Alte schnaufend. Wird doch die dicke Folina und eine Otter auseinander kennen. Nein, nein, vier Enten, notier mir das, Hauke. Aber was du im Übrigen schwatzest, der Herr Oberdeichgraf und ich, nachdem wir zusammen in meinem Hause hier gefrühstückt hatten, sind im Frühjahr an deinem Unkraut und an deiner Wiege vorbeigefahren und haben es nicht sehen können. Ach, ihr beide! Und er nickte ein paar Mal bedeutsam gegen Hauke und seine Tochter. Danket Gott, dass ihr nicht Deichgraf seid. Zwei Augen hat man nur und mit hundert soll man sehen. Aber jetzt, Hauke, nimm die Rechnungen über die Bestickungsarbeiten und sieh nach. Die Kerls rechnen oft zu liederlich. Und dann lehnte er sich wieder in seinen Stuhl zurück, ruckte den schweren Körper ein paar Mal und überließ sich wieder dem sorgenlosen Schlummer. Dergleichen wiederholte sich an manchem Abend. Hauke hatte scharfe Augen und unterließ es nicht, wenn sie beisammen saßen, das eine oder andere von schädlichem Tun oder Unterlassen in Deichsachen dem Alten vor die Augen zu rücken. Und da dieser sie nicht immer schließen konnte, so kam unversehens ein lebhafterer Geschäftsgang in die Verwaltung. Und die, welche früher im alten Schlendrian fortgesündigt hatten und jetzt unerwartet ihre freveln oder faulen Finger geklopft fühlten, sahen sich unwillig und verwundert um, woher die Schläge denn gekommen seien. Und Ole, der Großknecht, säumte nicht, möglichst weit die Offenbarung zu verbreiten und dadurch gegen Hauke und auch gegen seinen Vater, der doch die Mitschuld tragen musste, in diesen Kreisen einen Widerwillen zu erregen. Die anderen aber, welche nicht getroffen waren oder denen es um die Sache selbst zu tun war, lachten und hatten ihre Freude, dass der Junge den Alten doch einmal etwas in Trab gebracht habe. Schad nur, sagten sie, dass der Bengel nicht den gehörigen Klei unter den Füßen hat. Das gäbe es Peter sonst einmal wieder einen Deichgrafen, wie vor dem sie gewesen sind. Aber die paar Demat seines Alten, die täten's denn doch nicht. Als im nächsten Herbst der Herr Amtmann und Oberdeichgraf zur Schauung kam, sah er sich den alten Volkerts von oben bis unten an Während dieser ihn zum Frühstück nötigte und sagte: Wahrhaftig, Deichgraf, ich dacht's mir ja schon. ihr seid in der Tat um ein Stieg Jahre jünger geworden. Ihr habt mir diesmal mit all euren Vorschlägen warm gemacht. Wenn wir mit all dem nur heute fertig werden, ja, wird schon, wird schon gestrenger, Herr Oberdeichgraf, erwiderte der alte schmunzelnd. Der Gansbraten da wird schon die Kräfte stärken. Ja, Gott sei Dank, ich bin noch allzeit frisch und munter. Und er sah sich in der Stube um, ob nicht etwa Hauke um die Wege sei. Dann setzte er in würdevoller Ruhe noch hinzu. Und so hoffe ich zu Gott, noch meines Amtes ein paar Jahre in Segen warten zu können. Ja, und darauf, lieber Deichgraf, erwiderte der Oberdeichgraf sich erhebend, wollen wir dieses Glas zusammentrinken. Elke, die das Frühstück bestellt hatte, ging eben, während die Gläser aneinander klangen, mit leisem Lachen aus der Stubentür. Dann holte sie eine Schüssel Abfall aus der Küche und ging durch den Stall, um es vor der Außentür dem Federvieh vorzuwerfen. Im Stall stand Hauke Hein und steckte gerade den Kühen, die man der argen Witterung wegen schon jetzt hatte heraufnehmen müssen, mit der Furke Heu in ihre Raufen. Als er aber das Mädchen kommen sah, stieß er die Furke auf den Grund. No, Elke, sagte er. Sie blieb stehen und nickte ihm zu. Hauke, eben hättest du drin sein müssen. Warum denn, Elke? Der Herr Oberdeichgraf hat den Wirt gelobt. Na ja, was tut das mir? Nein, nein, ich meine... Den Deichgrafen hat er gelobt. Ein dunkles Rot flog über das Gesicht des jungen Menschen. Ja, naja, ich weiß wohl, wohin du damit segeln willst. Na, werd nicht rot, Hauke. Du warst es ja doch eigentlich, den der Oberdeichgraf lobte. Hauke sah sie mit halbem Lächeln an. Ja, aber, aber du doch auch, Elke, sagte er. Aber sie schüttelte den Kopf. Nein, nein, Hauke, als ich allein der Helfer war, da wurden wir nicht gelobt. Ich kann ja auch nur rechnen. Du aber siehst draußen alles, was der Deichgraf doch wohl selber sehen sollte. Du hast mich ausgestochen. Das habe ich nicht gewollt. Dich am mindesten", sagte Hauke zaghaft. Und er stieß den Kopf einer Kuh zur Seite. komm, Rotbund, friss mir doch nicht die Furke auf, sollst ja alles haben.« »Denk nur nicht, dass mir's leid tut, Hauke«, sagte nach kurzem Sinnen das Mädchen. »Das ist ja Mannessache.« Da streckte Hauke ihr den Arm entgegen. »Elke, gib mir die Hand drauf.« ein tiefes Rot schoss unter die dunklen Brauen des Mädchens. Warum? Ich lüge ja nicht, sagte sie. Hauke wollte antworten, aber sie war schon zum Stall hinaus und er stand mit seiner Furke in der Hand und hörte nur, wie draußen die Enten und Hühner um sie schnatterten und krähten.